0: دریقا عشق که برباد شد مروری بر تحولات شهر در ایران دوره مشروطیت و عصر اطلاعات نوشته جاوید سرایی منبع مجله پیوست
1: دیوی سال اخیر ما با دو موج تحول روبرو بودیم، شکلگیری مفهوم جدید شهر، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری در اواخر دوره قاجاریه و اصر مشروطیت و تحولات شهرسازی ناشی از انقلاب فناوری اطلاعات در سالهای اخیر. به اعتقاد نگارنده در برخورد با پدیده جامعه اطلاعاتی ما همون شرایطی رو داریم که در اواخر دوران قاجاریه در برخورد با امر مدرن که در ایران تجدد نامیده شد داشتیم. فرضیه محوری اینه که ما با کنار نهادن معنا صرفاً ابزار رو وارد میکنیم. و از یک روش و الگو تقلیب می کنیم به همین دلیل نتونستیم از منافع پررنگ ناشی از مدرنیته و فناوری اطلاعات در حوزه شهرسازی و شهربندی برخوردار بشیم در این پادکست تحولات اندیشه شهرسازی در این دو دوره تاریخی مرور میشه. پیش در آمد
0: در تاریخ ایران زمین بیشک 150 سال اخیر رو میشه مهمترین دوران تحول اجتماعی دونست. دورانی که از اواخر عصر قاجاریه و شکست در جنگهای ایران و روسیه شروع میشه و لنگان لنگان تا به امروز ادامه پیدا میکنه. در همین زمان کتاهه که ما با مفاهیم جدیدی مثل فردیت، جامعه، ملت، دولت، شهر و شهروندی آشنا میشیم و تلاش میکنیم تا نهادهایی مثل مطبوعات، مدرسه، دانشگاه، شرکت، پارلمان، حزب و غیره رو بنا کنیم. این دوره‌ای که ناگاه طوفان مدرنیته از فرنگ بر ما میتازه و خوابمون رو آشفته میکنه و ما رو در تناقض بین اندیشه استورعی پیشین و اندیشه مدرن قرار میده تناقضی که همچنان همراه ما هست و ناتوانی از گذر این تعارض ذهنی و تناقض فرهنگی باعث شده کولبار اشتباه های ما پی در پی سنگین تر بشه تو این 150 سال ما با دو دوره مشخص روبرو هستیم، ورود اندیشه مدرن به ایران و تسلط عصر اطلاعاتی در جهان. در هر دو دوره با تغییر الگوی اندیشیدن مواجهیم که با ظهور یک انقلاب فناوری یعنی انقلاب صنعتی، انقلاب اطلاعاتی همراه در واقع در هر دو دوره تحولی پارادایمی در غرب روی داده که ریشه های فکری مشخصی داشته و در طول زمان با اصلاح خود و انتقاد درونی تونسته ریشه بدواند و بر ساختار فکری و فرهنگی جامعه مسلط شود اما برخلاف اتفاقی که در غرب روی میده، در ایران ما صرفا جنبه ابزاری و ظاهری تغییرات رو وارد کرده ایم و جنبه فکری و انتقادی اون رو درک نکردیم. به همین جهت نتونستیم عمیقا فکر کنیم و از مزایایی که تحولات فناوری در این دو دوره به همراه داشته، بهره مند بشیم و کشورمون رو در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بدیم.
1: در اواخر دوران قاجاریه سفر برخی از ایرانیان به غرب برای تحصیل یا تجارت باعث میشه ناگهان متوجه بشیم با جهانی دگرگون شده روبرو هستیم، جهانی که مدرن خونده میشه. اما به گفته علی قیصری، اون چه مدر نامیده میشه در واقع هرگز به صورت معیار یا الگوی مشخصی برای عمل، تصور یا تجربه که ریشه در جامعه داشته باشه در نیمده و تجربه تجدد در بین گروه های مختلف و حوضه های خورد و کلان زندگی اجتماعی متفاوت بود. فقدان درک پارادایمی از تحولات باعث همزیستی پرتنش سنت و تجدد چه در تک, تک ما ایرانیان و چه در حوزه‌های خرد و کلان زندگی ما شده در دوران قاجار کسانی که به روسیه و عثمانی سفر میکردند در بازگشت تغییر ظاهر و ابزار متفاوت را به خودشون به ارمقا می‌آوردند بدون اینکه تغییر معنا و الگوی اندیشیدن متفاوت رو به خودشون بیارن علی قیصری در کتاب روشنفکران ایران در قرن بیستم که توسط استاد فرهیخته محمد دهقانی به پارسی ترجمه شده، درباره تغییر نمای شهر در اواخر دوران قاجار مینویسه.
0: از اواخر قرن نوزدهم به بعد، تأثیر روسیه و عثمانی در تهران هم مشهود بود. این خود بخشی از جریان کلی تجددگرایی و فرنگی سازی بود که کمابیش برخی از شهرهای خاورمیانه رو تحت تأثیر قرار داد. تغییر لباس و نیز تغییر شیوه رفتار و سبک گفتار با پیدایش خیابانها، مغازه و کلوب جدید همراه بود. از این رو به پارک، هتل، رستوران، کافه، کلوب و سینما در گفتگوهای روزمره و رسانه ها فراوان اشاره میشد. چون دولت دقیقا شهر را به عنوان قلم رو و هدف اصلی خود برای مدرن سازی در نظر گرفته بود. نپذیرفتن الگوی جدید شهرسازی و انتقاد از سبک جدید شهری فی نفسه انتقاد از حاکمیت سیاسی بود.
1: نکته دردناک اینجاست که در این دوره طولانی یعنی از اواخر دوره قاجاریه سا اواخر دوره شاه نه متولیان شهرسازی و معماران مدرک عمیقی از معنای مدرن داشتند
0: و نه کسانی که در مخالفت با حکومت‌های وقت صرفاً به نمادهای ابزاری و وارداتی نوسازی مثل هتل، کلوب، کافه و سینما اشاره می‌کردند و اونها را کفر و غرب زدگی میدونستند درکی عمیق از مدرنیته و تغییر الگوی اندیشیدن داشتند مطالعه تحولات شهر و شهروندی در این دو دوره به وضوح نشون میده به دلیل اینکه تحولات اقتصادی اجتماعی ناشی از تغییر فناوری تدریجی نیست، نهادینه نمیشه. به همین دلیل معنای جدید شهر و شهروندی در هیچ کدام از این دو دوره در کشور ما شکل نگرفته. فضا در شهرسازی تجلی جامعه و هویت جمعیه و اشکال فضای شهری رو تحولات و تعاملات اجتماعی تعریف میکنه در هر دوره زمانی تحولات فناوری منجر به تغییر مفهوم و شیوه ارتباط و تعامل بین افراد و گروهها میشه و در نهایت ماهیت شهر و طراحی شهری رو تحت تأثیر قرار میده در شرایطی که دگرگونی‌های ساختاری در روابط تولید، روابط قدرت و ارتباطات مردم روی میده، شهر جدید پدیدار میشه. در چند سال اخیر، در نتیجه تحولات فناوری، تعریف نظری و عملی شهر دو بار تغییر کرده، اول در نتیجه انقلاب صنعتی و بعد به دنبال انقلاب اطلاعاتی. جریان صنعتی شدن باعث میشه در مدت بیش از یک سال معنای شهر در اروپا تغییر کنه. شکگیری شهر و شهروندی در اروپا تدریجی و مبتنی بر صنعتی شدن یعنی تغییر شیوه تولید اقتصادی و تغییر الگوی اندیشه است. میشه ادعا کرد روند آروم و تدریجی تحولات فناوری در قرن هفته و هجده میلادی، منجر به تغییر پارادایمی در تلقی فرد از زیست مشترک و جمعی میشه در این مسیر جریان شهری شدن هم به صورت تدریجی و در مدت کمتر از دویست سال رخ میده این تدریجی بودن تحولات باعث میشه فرهنگ شهری شهروندی و تفکر مدرن در اروپا نهادی بشه برخلاف اروپا جریان مدرن شدن به عنوان نمونه شهر جدید در آسیا و به خصوص ایران بسیار سریع و منفعل شکل میگیره. فریده ممتاز در کتاب جامعه شناسی شهر مینویسه:
1: در ایران قبل از مدرنیزه شدن، محیط شهری مکان معاشرت یا گفتگو یا فعالیت سیاسی شهروندان نبوده و افراد نقشی در امور مدیریتی سیاسی نداشتند. یعنی شهر یک واحد مستقل و خودفرمان نیست، بلکه بخشی از سازمان مدیریتی طبقه حاکم است. به همین در مکانهای شهری محل تجمع شهروندان نبوده و ایستادن در معابر و میادین حرکت پسندیدهی به حساب نمیومده و مربوط به گروه های کم منزلت تر بوده. برخلاف اروپا، در ایران، توجار و صنعتگران و ابزارمندان هرگز به گروههایی با قدرت سیاسی تبدیل نمیشن و شهری شدن در اختیار مطلق حکومت قرار داره.
0: به بین ترتیب زمینه‌ای برای کشمکش فکری گروه‌ها و جریان‌ها و شکلگیری مفهوم شهروندی و تلقی مدرن از شهر شکل نمیگیره اتفاقی که در سالهای اخیر به دنبال انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ داده، مشابه اتفاقی که بعد از انقلاب صنعتی روی داد. در واقع ما با تعریف جدیدی از شهر مواجه هستیم که در بعضی از کشورها که درک درستی از اصر اطلاعات دارند در حال نهادینه شدن است اما مسیری که ما پیش گرفته ایم مشابه مسیری است که در برخورد با اندیشه شهر مدرن پیش گرفته بودیم یعنی وارد کردن ابزار و پس زدن معنا تغییر لباس و هماهنگ کردن ظاهر با مود روز و فقدان درک تغییر و الگوی جدید اندیشیدن درامد پرده اول تحولات شهر و شهرسازی
1: از میانه دورای قاجار ما ایرانیان به صورت پراکنده با تحولات فکری که در اروپا شکل گرفته بود برخورد کردیم. این تحولات ریشه در انقلاب صنعتی و تغییر فناوری داشت به عبارت دیگه تغییر الگوی تفکر موجب شده بود در نتیجه انقلاب فناوری الگوی ارتباطی اروپای اون روزگار تغییر کنه و این تغییر باعث تغییر منا در سطح کلان و به تبع اون بروز تحولات جدی در حوزهای خورد شده بود تا اواسط دوره زمامداری ناصر الدین شاه معماری و شهرسازی ایرانی در طول قرنها الگوی ثابتی داره. شهر جایی بسته و محصوره که کاملاً با اونچه که امروز به عنوان شهر میشناسیم تفاوت داره. در دوره ناصرالدین شاه تحولات اجتماعی سیاسی مهمی روی میده که باعث تغییراتی در حوزه های مختلف زندگی روزمره میشه. اکنون که میتونیم با فاصله به این تحولات نگاه کنیم متوجه میشیم اغلب این تغییرات ابزاری و وارداتیه و ریشه در درک تحولات یک عصر و تغییر معنایی که اندیشه مدرن به وجود آورده است نداره در این دوران بیمارستان، داروخانه، چابخانه، پستخانه، عکاسخانه، زرابخانه، کارخانه های مهمات سازی، قندسازی، بلورسازی، چینی سازی، ابریشم ریسندگی و بافندگی، چراق گاز و جنگ افسار ساخته شده و خط راه آهن تهران ری احداث می شه. تک تک این موارد ناشی از نیازیه که نخبگان جامعه ایرانی ابراز میکنن و در سفر به فرنگ با اونها مواجه شدند.
0: هیچ کدوم از این موارد در بستری کلنگر و سیستمی از یک الگوی اندیشه متفاوت شکل نگرفته بلکه واکنشی منفعلانه به قدرت گرفتن غرب و تلاشی از پیش شکست خورده برای جبران احساس حقارت و عقب موندگی فرهیختگان ایرانیه که پس از جنگهای ایران و روسیه در سفر به اروپا به وجود اومده.
1: وحید قبادیان در حوزه شهرسازی می گوید
0: تا آن زمان تهران تنها دارای دو میدان بزرگ است، یکی میدان ارگ یا توپخانه مبارکه و دیگری سبز میدان که هر دو در جنوب عرگ حکومتی قرار داشتند. دیگر فضاهای مهم شهری مراکز محلات و تکایا بودند همچنان که از نظر کالبودی مرتفعترین بناهای شهر یعنی گنبدها و مناره های مساجد جنبه مذهبی داشتند مهمترین فعالیت اجتماعی در فضای شهری هم ماهیت مذهبی داشت لذا شهر تهران تا ابتدای سلطنت ناصر الدین شاه چه از نظر فرهنگی و چه از نظر کالبودی ساختار سنتی خودش را حفظ کرده بود تغییر و تحول شهر سنتی به چیزی دیگه شهر بسته به تهران به ظاهر گسترده از اواخر دوره ناصر شاه شروع می شود
1: دوره سلطنت ناصر شاه دوران ویژه که از سال 1264 قمری تا 1313 قمری طول می کشه. این دوره پنجاه ساله در مقایسه با قبل و بعد از اون از صوباز و آرامش نسبی برخورداره ناصر شاه به ابزارهای مدرن بسیار علاقه هرچند مطلقا درکی مدرن نداره. اون بسیار علاقه به احداث ساختمون و کاخه و به همین دلیل سوقات سفرهای فرنگ اون هم تقلید از برخی از شیوه معماری غربی به صورت ناقصه. در این دوره شکاف و گسستی جدی در حوضه معماری میبینیم و به تدریج به سمت شیوه های کاملا تقلیدی در معماری پیش میریم. برای مثال کاخ ابیاس که در سال 1309 قمری ساخته میشه و آخرین کاخی که در مجموعه کاخ گلستان در زمان ناصرالدین شاه بنا میشه تقلیدی کم از الگوی معماری غربی که ناصرالدین شاه در سفرهای خودش به اون علاقه من شده برخلاف تحولات معماری در حوزه شهرسازی تقریبا تغییری دیده نمیشه بدیهی تغییرات کلان نیازمند درک معنای تحولات و این چیزی که جز چند نفری از روشنفکران اون روزگار اغلب افراد از شاه تا دیگران فاقد اون هستند قبادیان در مقایسه الگوی شهرسازی دوره قاجار و همانندی اون با الگوی قدرت یعنی چه در سطح ملی و چه در حوزه خانواده می نویسه؟
0: تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه شهر تهران کاملا محصور و به معنای اخص کلمه سنتی و متعلق به جهان کهنه فرم لباس اهالی نوع وسایل حمل و نقل نحوه روشنایی خانواده ها شکل روابط اجتماعی بین اعضا و طبقات مختلف جامعه و غیره با های قبل از خود چندان متفاوت نیست شهر تهران با نمادهایی مثل تاقها، گنبد گنبدها و گلدستهها تعریف شده بود ساختار بناها از نوع دیوار باربر و تاق و غیره تیه صدها سال استمرار پیدا کرده بود مساله ساختمانی تماما بومی و اغلب گل، خشت، آجر و الوار بود بناهای مهم شهر مثل مساجد، مدارس، کاروانسراها، کاخها، خانه ها و بازار بود
1: الگوی شهرسازی و طرح خانه ها در قرنهای آغازین بعد از اسلام شکل گرفته و در طول قرنها تا زمان قاجاریه با تغییرات مختصر اجرا می‌شد.
0: دو تحول عمده در شهرسازی دوره قاجار بزرگ شدن شهر به واسطه ی تخریب حصار قدیمی شهر تهران و ساخت حسار جدید و همینطور تأسیس میدان توپخانه در نتیجه تهیه نخستین نقشه جامع شهر تهران توسط یک مهندس ایرانی. مفهوم شهرسازی در معنای مدرن اون وابستگی تام و تمام با نقشه جامع شهری داره نخستین نقشه شهری در ایران در سال 1243 قمری توسط سپاه روسیه از شهر تهران ترسیم شد. بعد از اون برزین، نقش بردار روس به دعوت ناصر شاه در سال 1269 قمری این نقشه رو تکمیل می کنه. اما اولین نقشه ایرانی توسط معلم توبخانه و مهندسی مدرسه دارالفنون به اسم موسیو کرشریش و با همکاری دو نفر از شاگردان خودش، زلفقار بیگ مهندس و محمد تقیخان مهندس تهیه شده. این نقشه از شهر تهران در سال 1275 قمری به ناصرالدین شاه داده شد و باعث شد تا توجه او به مفهوم شهر و اهمیت نقشه کشی جلب بشه. هرچند نتونست الگوی فکری و نگاه او رو نسبت به شهر تغییر بده. ناصر شاه دستور داد نقشه چهار شهر دیگه تهیه و ترسیم بشه، یکی از این نقشه ها نقشه شهر رشت بود که توسط زلفقار بیگ مهندس و بعد از نه ماه تلاش در سال 1287 قمری تهیه شد، در سال 1284 هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه، حسار قدیمی شهر تهران، حسار تحماسبی تخریب میشه تا حساری جدید به اسم حسار ناصری احداث بشه. هدف از این تغییر بزرگتر کردن شهر تهران، احداث حسار ناصری در سال 1294 قمری به پایان میرسه و در نتیجه مساحت شهر از 4 کیلومتر مربع به 19 کیلومتر مربع افزایش پیدا میکنه. در نتیجه بزرگ شدن شهر تهران خیلی از باغها و منازل اعیانی خارج شهر وارد فضای شهر میشه و تعداد دروازه های تهران به شش دروازه افزایش پیدا میکنه. بزرگ شدن تهران باعث میشه فضاهای باز شهری به صورت میدانهای اصلی شکل بگیره، هرچند فضاهای نیمه همگانی قبلی، یعنی مساجد، مدارس علمیه، تکیه ها و حسینیه ها بدون تغییر در ساختار قبلی خودشون باقی میمونند. این تحول برخلاف اونچه در اروپا شکل میگیره، ناشی از نهادینه شدن اندیشه مدرن و شکلگیری مفهوم شهروندی نیست بلکه پیامد غیر مستقیم نیاز به بزرگتر شدن شهر تهرانه، به همین دلیله که حساری خراب میشه اما حساری مرتفعتر ساخته میشه. همچنین باغهای کاخها و محوته ارگ اگرچه بخشی از فضای شهری محسوب میشه اما مثل الگوی شهرسازی قبل به شکل کاملا اختصاصی و حفاظت شده است و مردم عادی نمیتونن ازش استفاده کنند. در این دوره باغ های فراوونی مثل باغ گلستان، باغ نگارستان، باغ بهارستان، باغ امیریه، باغ کامرانیه، باغ صاحبقرانیه باغ سلطنت آباد، باغ اشرت آباد، باغ زل و سلطان، باغ امین الدوله، دوله، باغ ایلچی یا همون باغ شهری سفارت انگلیس و غیره احداث میشه که اختصاصیه و عموم مردم به اون دسترسی ندارند. دقیق شدن در این نکته روشنگره و نشون میده صرفا تغییری ظاهری صورت گرفته و نمایی از اون چه در سفرهای فرندیدند اینن تقلید شده. سال 1284 قمری میدون توبخونه توسط ابراهیم خان وزیر نظام و به تقلید از تناسبات دوره رونسانس و باروک اروپا ساخته میشه.
1: تأسیس میدان توبخانه مرحلهی مهم در تغییر ساختار شهر در ایرانه. شکلگیری فضاهای باز و عمومی شهری، میدانها و ساختمانهای عمومی در شهرهای اروپا ریشه در معنای عمیقی داره که اندیشه مدرن شکل داده. اما تأسیس میدانهایی مثل میدان توبخانه و باقهای وسیع اختصاصی در دوره قاجاریه صرفا تقلیدی ظاهری از اون چیزی که رجال و شاهزادگان در سفرهای فرنگ خودشون دیدن. از زمان تأسیس میدان توپخانه عملا الگوی شهر سنتی که نمادهای حکومتی و مذهبی در مرکز اون قرار دارند و بازار در جوار این نمادهاست به الگوی متفاوت از شهر تبدیل میشه شود که شامل بانک، نظمیه، پستخانه، تلگرافخانه و شهرداری درک این موضوع، کلیدی که در پس این تحولات یک الگوی متفاوت تفکر و یک رویکرد سیستمی و کلنگر وجود نداره بلکه واکنشی به سیر تحولات در است. از این زمانی که ما چه در نماهای شهری و چه در معماری بناها تقلید الگوی خیابانکشی و معماری غربی رو میبینیم بدون اینکه که بتونه تأثیری در شکلگیری معنای شهروندی در جامعه ایران داشته باشه. به تدریج وسایل نقلیه یعنی اولین واگن و ترانبای اسبی و پس از چند سال اتومبیل خیابانها رو پر میکنن. شهر تهران در این دوره با از الگوی سنتی اندیشه و نمادها و ابزارهای تقلیدی مدرن که ملغمه غریب رو شکل داده. ملغمه که با وجود تدوین الگوی جامعه شهرسازی در دوره رزاشاه آثار اون تا امروز ادامه داشته.
0: مرور اجمالی این تحولات، بیانگر این نکته تلخه که با وجود تلاش های عباس میرزا و انگوش شمار روشنفکران دروبرش و افرادی که او انتخاب کرد و برای تحصیل به اروپا فرستاد، معنای جدید حتی در شهرسازی ما شکل نگرفت. در حوزه شهرسازی نتایج این ملغمه فکری و تقلیدی رو به خوبی میبینیم شکلگیری دو محله فرادستان یعنی محله دولت و فرودستان یعنی محله چالمهیدان و بروز الگوی تقابلی شمال شهر جنوب شهر که از اواخر دوره قاجار تا امروز ادامه پیدا کرده از طرف دیگه دو انصر شهری میدان ارگ و سبز میدان الگوی تقابلی دولت ملت رو در ایران شکل میده. میدان ارگ میدان حکومتی است که در مقابل ارگ سلطنتی ساخته شده و معماری بناهای اطراف اون و الگوی شهرسازیش سازیش کاملا متفاوت با سبز میدانه که میدانی مردمی با محله های سنتی در اطرافش و الگوی شهر سنتی شرقیه. جالب اینجاست که این دو میدان رو یک خندق از هم جدا میکنه و ارتباط این دو بخش فقط از طریق پل چوبیه که حکومت یعنی قدرت رو از مردم یا همون مدنیت جدا میکنه. پرده دوم تحولات شهر و شهرسازی در جامعه اطلاعاتی
1: شهر اولین نمود بیرونی و منسجم تحولات عمیق و گسترده‌ای که انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در پی دارد. در که عصر جدید نیازمند تحلیل همزمان جامعه شبکه‌ای و چالش‌های فرهنگی مرتبط با اونه که در شهرها بروز پیدا می‌کند.
0: با مطالعه تحولات الگوی شهر و شهروندی، در دو دهه اخیر متوجه میشیم که تغییر پارادایمی که فناوری جدید به دنبال داشته در الگوهای ارتباطی فرهنگی اقتصادی شهری بیشترین تأثیر رو داشته.
1: هرچند ما در شرایطی مشابه دوران مشروطه قرار داریم و نتونستیم تغییر الگوی اندیشیدن در جامعه اطلاعاتی رو درک کنیم. همونجوری که در برخورد با اندیشه مدرن صرفاً واکنشی عمل کردیم، امروز هم رفتاری مشابه داریم. معنا رو درک نمی کنیم چون تغییر الگوی اندیشیدن رو نمی پذیریم. در نتیجه با زدن معنا ابزار رو وارد می کنیم و روی کردی منفعل و تقلیدی پیش می گیریم. همچون عصر مشروطیت امروزه هم فراموش کردیم شهر جدید هنگامی پدیدار می شود که دگرگونیهای ساختاری در روابط تولید، روابط قدرت و در ارتباطات مردم شکل می گیره. این دگرگونی ها منجر به تغییر عمیق و ژرف در شکل های اجتماعی مکان زمان می شه و به تبع اون تعریف شهر تغییر میکنه و به ظهور فرهنگ جدید و شهر جدید منجر می شه. با مطالعه منابع و بررسی تحولات جامعه اطلاعاتی میتونیم چهار تحول کلیدی رو در تغییر ماهیت شهر در جامعه اطلاعاتی به وضوح ببینیم. یکم در نظریه های جدید شهرسازی، فائلیت و هویت و کنشگری در یک شهر در عین تکثر، ترکیبی و چند علتی هم هستند.
0: دوم در سه دوره تاریخی، الگوی زندگی روزمره شهروندان به ترتیب از مکان، فضا و سپس زمان تأثیر گرفته
1: سوم، برخلاف الگوهای پیشین که معتقد به تأثیر ساختار شهر بر روابط اجتماعی بودند، در شهر جدید روابط شبکه ساختار شهر را تعریف میکنه چهارم، نقش بنیادین اقتصاد در شکلگیری و طراحی شهر کم شده
0: یک تغییر مفهوم هویت اجتماعی در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات به تغییر ماهیت و مفهوم شهر منجر شده، یعنی رابطه بین شهر، هویت، کنشگری و فائلیت در جامعه اطلاعاتی تغییر کرده. در نیمه دوم قرن بیستم شهر مدرن مکانی با طیف گسترده‌ای از شهروندان بود که با تفاوت‌های قومی، نژادی، زبانی و اعتقادی در یک مکان جمع می‌شدند و هویت خودشون رو از شهر و نظام شهری می‌گرفتند. در سال‌های واپسین قرن بیستم این پرسش پیش اومد که هویت شهروندان از پیش وجود نداره و شهر عامل هویت ساکنان اون نیست. بروز جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه ای منجر به شکلگیری تعریف جدیدی از هویت شهری شد. اونچه که تا قبل از این زنجیره که شهر، هویت، کنشگری رو شکل میداد متأثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات به جامعه شبکه هویت کنشگری تغییر پیدا کرده است. در گذشته شهر عامل اصلی تعیین و تعریف هویت شهروندان بود این هویت کنشگری یا همون عاملیت رو ایجاد میکرد و ارتباط هویت و کنشگران فاعلیت رو بروز میداد اما حالا جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه ای که عامل اصلی تعیین و تعریف هویتیه که کنشگری یا عاملیت رو ایجاد میکنه و ارتباط سیال این دو فاعلیت رو بروز میده این همه در فضا زمان شهر روی میده، یعنی طراحی تلفیقی کالبودی مجازی شهر جدید به بستری بدل میشه که مجموعه این تحولات در اون بستر صورت میگیره. پیدایش جامعه شبکه ای با تغییر فرایندهای برساختن هویت، شکل‌های جدیدی از تغییر اجتماعی رو در شهرها خلق میکنه، و نقش و اهمیت شهر رو به شکلی محسوس تغییر میده این موضوع تا حدی در تلقی اغلب متفکران پست مدرن از شهر دیده میشه اونها در تعریف شهر از ساختارهای بزرگ دولت ملی و اقتصاد جهانی دور شدند و به تحلیل سطوح خرد زندگی شهری و ساختارهای کوچیک ارتباطی توجه نشون دادند. در این نظریه‌ها، درک فضاهای ارتباطی ساختار، کنشگری و فائلیت مفهومی کلیدی پیدا کرده و عرصه هایی از زندگی شهری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند که با آگاهی مرتبطه. به عبارت دیگه شهر در نگره معماران و شهرسازان پوست مدرن محل تعامل ساختار و کنشگری و جایی که هویت‌های های چندگانه شبکه ای آشکار میشه. این تلقی گذار از دیدگاه مارکسیستی طبقه فضا قدرت به نظریه شبکه هویت فضا ساختار در الگوهای شهرسازی جدیده. این ترتیب اهمیت مرز در الگوهاگ طراحی شهری کم رنگ شده.
1: جامعه شبکی و اهمیت ارتباطات و فضای مجازی با تغییر اولویت فضا مکان به زمان مکان ماهیت شهر رو تغییر داده. در این شرایط تعریف فضا در شهر جدید تغییر کرده است. گذشته انقلاب صنعتی و انقلاب حمل و نقل با همدیگه مرتبط بودند. به این ترتیب در دو قرن نوزدهم و بیستم روستایان به شهر مهاجرت می‌کردند و به کارگر تبدیل می‌شدند. شهر با این معنی از طریق شبکه‌ای از راه‌ها و جاده‌ها با دیگر شهرها مرتبط بود. این شیوه ارتباط و مهاجرت منجر به تقابل شهر روستا و ایجاد شهرهای تک مرکزی شد. الگوی شهرسازی حاکم بر این تلقی بر مرکزیت مکان استوار بود و فضا در راستای مکان تعریف می شد. در سالهای پایانی قرن بیستم، تحولات تکنولوژی باعث تغییر تلقی شهرسازی شد. این تحولات منجر به تغییر الگوی تقابلی شهر روستا، به الگوی تقابلی مرکز شهر، حاشیه‌های شهر و تغییر تلقی فضا در نتیجه تنگتر شدن فضاها در شهرسازی شد. با تحول مفهوم ارتباط و تعامل در نتیجه شهرگیری جامعه اطلاعاتی، تعریف فضای شهری مجددا تغییر میکنه. به این ترتیب، تعامل بین تکنولوژی اطلاعاتی و فرایندهای اجتماعی تأثیری عمیق بر مفهوم فضا گذاشته. شهر جدید شهری سایبرنتیک است و به مکان و فضای جغرافیایی وابسته نیست و در مکان واقعی قرار ندارد. به این ترتیب، تعریف شهروندی در شهرسازی تغییر میکند. شهروند در شهر جدید به مکانی معین تعلق ندارد بلکه شهروندی به منایی همزمانی همه افراد است. این نکته کلیدی باعث می شود نقش زمان در شهرسازی به نقشی بنیادین تبدیل شود. اگر در شهر سنتی شهروندان هویت خودشون را از مکان می گرفتند، در شهر مدرن نوعی آوارگی و سردرگمی زندگی شهری را پذیرفتند. اما متاثر از جامعه شبکهی تعریفی جدید از شکنی. می‌گرات که منجر به گذر اندیشه آوارگی می شود. این تحول در نظریهای شهرسازی هم دیده میشه. در های مدرنیستی از شهر شهر فضای متمرکز با مرزهای ثابته که های اقتصادی در آن اولویت دارند در نظری های از شهر، شهر فضایی متکسر با مرزهای ثابته که انگاره فرهنگی در اون اولویت دارند، اما متاثر از جامعه اطلاعاتی و شبکه ای، شهر جدید، فضا زمانی متکسر و بدون مرزهای ثابته که انگاره ارتباطی در اون اولویت دارند.
0: منبع هویت ساختار شهری در نتیجه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر کرده و این تغییر باعث تغییر معنای شهر در جهان امروز شده. تا سالهای پایانی قرن بیستم، شهرسازان و جامعه ناسان شهری اعتقاد داشتند ساختار شهر بر روابط اجتماعی تاثیر گذاره. این تلقی در نتیجه تحولات حوزه فناوری و به طبع اون شکلگیری جامعه اطلاعاتی تغییر کرد تا اونجا که امروزه تکید میشه ساختار شهر از روابط شبکه ای تاثیر میگیره ایده شهر در جامعه شبکه ای بر این نکته متمرکزه که در طراحی شهرها ساختار چیزی متمایز از روابط نیست و به عنوان امری ثابت، یقینی و مجرد مطرح نمیشه، بلکه کلیتی مسلط اما بیصوباته که به صورت مستمر از جامعه اطلاعاتی و فضای شبکه ای تاثیر میپذیره و تغییر میکنه. یعنی برخلاف تعاریف پیشین از شهر، ساختار در تعیین همه عناصر اجتماعی ناتوانه و فضای اطلاعاتی و ارتباطی که عناصر اجتماعی رو تعیین میکنه و منجر به سیالیت ساختار میشه. با نظری به مفهوم هابرماسی ساختار و نظام، میشه گفت ساختار شهر نمایانگر غلم روی روابط عینی و مجازی اجتماعیه که جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه ای اون رو محیا کرده. جامعه اطلاعاتی و شبکه اهمیت مفهوم مکان رو در عمل کردهای روزمره شهروندان مثل خرید، آموزش، بهداشت و درمان و کاهش داده. در واقع بخشی از ضرورت‌های کارکردی شهر سنتی از بین رفته. نتیجه این میشه که در آینده شهرها به شکلی که امروزه میشناسیم وجود نخواهند داشت. توجه به این تغییر ما را متوجه درک تحولات مؤثر بر فلسفه وجودی و کارکردی شهر و به طبع اون طراحی شهر میکنه. آموزش الکترونیکی طوله الکترونیکی، کار از راه دور، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و غیره، معتملن به شکلی از تمرکز زودایی از شهرها منجر میشه. این موضوع بر حمل و نقل و ترافیک اثر خواهد بود. بدیهیه که تمرکز زدایی بیشتر، الگوی مکانی کار و سکونت رو در پی خواهد داشت که خود باعث تغییر حجم رفت و آمد از مناطق مرکزی به مناطق پیرامونی شهر میشه. به زبان ساده، مرکزیت خانه از آثار کلیدی جامعه شبکهی بر شهره. این امر اهمیت مراکز ارتباطی فرهنگی مثل پارک ها، مکانهای تفریحی، مکان ورزشی، مراکز خرید و تالارهای شهری رو هرچه بیشتر می کنه.
1: چهار. تعریف پیشین از شهر به عنوان مرکز اقتصادی تغییر کرده و نقش پررنگ و مهوری اقتصاد در شکلگیری و طراحی شهر کمرنگ شده است، این تغییر نتیجه تحول اقتصاد شهری از اقتصاد مبتنی بر زمین به اقتصاد مبتنی بر پول و از اون به اقتصاد دانش مهور و شبکه ای در دو دهه اخیره
0: در جامعه شبکه‌ای اقتصاد دیگه عامل محوری تعیین کننده ساختار شهر نیست این تحول خودش ریشه در دو تغییر اساسی داره اول بازخانی نقش فرهنگی اقتصاد و دوم تغییر مفهوم اقتصاد
1: سیر تحول از جامعه صنعتی که اقتصاد تنها اولویت شکلگیری ساختار شهره به جامعه شهری که اقتصاد اولویت اصلی در کنار اولویت‌های فرعی دیگر است و به جامعه شبکه‌ای که اقتصاد یکی از اولویت‌ها در کنار دیگر اولویت‌ها است که هر روز پرنگ تر می‌شوند مسیری است که سه دوره تحول الگوی شهرسازی را نشو می‌دهد از طرف دیگه امروز مفهوم اقتصاد عمیقا دچار تغییر شده. جامعه اطلاعاتی همه چیز رو به همدیگه متصل کرده. بیشترین توانایی با کمترین هزینه حاصل میشه. قدرت پردازش اطلاعات بسیار بیشتر شده. قیمت ها به صورت مستمر کاهش پیدا میکنه. بهرهبری بری افزایش پیدا میکنه. امکان تکثیر کالا با هزینه های محدود فراهم میاد، انتاف پذیری در تولید و سازمان افسارش پیدا میکنه و سرعت تولید و توزیع کالا بیشتر میشه
0: فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش هزینه مبادله کاهش موانع ورود به تجارت، گستردگی و شدت گرفتن رقابت، بازدهی سعودی به جای بازدهی نزولی، انفجار ارزش افزوده، کوچکتر شدن شرکت‌ها و شکل گیری های شبکه شبکه‌ای و حزو گری و گستردگی کارآمدی اقتصادی شده. این تحول منجر به شکل‌گیری اقتصاد دیجیتالی یا شبکه‌ای بر بستر اقتصاد دانش پایه شده. که بر شاخصه های کلیدی سرعت، دقت، انتقال و توزیع اطلاعات، ذخیره‌سازی و گردآوری اطلاعات تکیه داره. به این ترتیب ما با تحولی بنیادین در مفهوم اقتصاد روبرو میشیم که بر شهر به عنوان مرکز تولیدی اقتصادی و صنعتی تأثیری عمیق داره و ادراک و خلق شهر رو دگرگون میکنه. این تحولات سبب شده سازمانهای مالی و شرکتی بتونن به واسطه ی وجود شبکه های اطلاعاتی بر محدودیت‌های مکانی خودشون غلبه کنند. تحقق این شبکه‌ها پیامدهای جغرافیایی داره که در شهرها بروز میکنه. شهرهای جدید حامل مراکز عصبی شبکه ها هستند که در اونها اطلاعات جریان یافته، گردآوری شده و در نهایت پردازش میشن. به این ترتیب ما نیازمند درک جدیدی از شهر به عنوان مرکز مدیریت و کنترل اطلاعات هستیم. با ما همراه باشید تا ابتدا به نقد درونی و بعد به نقد بیرونی این تحول شهر در ایران بپردازیم. نقد درونی
1: روبر فرستاده ناپل به ایران در بوبوهه جنگ های ایران و روسیه به تهران میاد تا با عباس میرزا، پسر فتلی شاه و نایب السلطنه گفتگو کنه. خاطرات اون از این سفر و نقل گفته های عباس میرزا تصویری دقیق از وضعیت نخبگان جامعه ایران در برخورد با امواج سهمگین اندیشه مدرن ترسیم میکنه. این گفتگوها در اوج جنگ‌های ایران و روسیه صورت گرفته زمانی که فردی برجسته و توانمند مثل عباس میرزا به ضعف ارتش ایران در ابزار و مدیریت جنگ پی بره و دنبال راهی برای تغییر و جبران عقب‌ماندگی می‌گرده عباس میرزا متوجه شده که اتفاقی مهم رخ داده و جهان غرب با تغییری عمیق روبرو شده که ریشه در تغییر الگوی فکری اونها داره اون ناگهان به عقب مندگی ایران در برابر فرنگ پی میبره و میکوشه راهی برای برون رفت از این انصداد ذهنی و اجتماعی پیدا کنه.
0: گفته هایی که جوبر در کتاب خودش یعنی مسافرت به ارمنستان نقل میکنه قابل توجهه که البته این کتاب توسط محمود مصاحب به پارسی ترجمه شده. اونجا که عباس میرزا در پاسخ به تمجیدهای اون میگه ای اجنوی، شاید از دیدن این قشون و این دستگاه و مرکز قدرت مرا مردی خوشبخت و کامکار بپنداری. ولی چطور ممکن است که من خوشبخت باشم؟ مسئله من مانند امواج دریاست که به سخراهای ساحل برخورده در هم شکند نتیجه تمام زحمات من در برابر قشون روسیه به هیچ انجامید مردم کارهای مرا میستایند و بدان فخر میکنند. حال حالان که من شخصا به ضعف و عجز خود واقفم چه کردم که در خور ارجو و قدر سرداران مغرب زمین باشم؟ کدام شهر را تسخیر کردم؟ چه انتقامی از حملاتی که به ایالات ایران شده از کشیدم؟ من از دیدن این قشونی که اطرافم را گرفته است احساس خجالت و شرمساری می کنم چگونه حضور پدر بروم و چه بگویم؟ شهرت و افتخار است که قشون فرانسه به دست آورد من می دانم که رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ بوده ما هازا مشری از همین سربازان روس تمام قوایم را به خود مشغول داشته هر لحظه ما را تهدید کنند رودخانه عرص که زمانی در داخل ایالات ایران جاری بود امروز از خاک اجنبی سرچشمه می گیرد و به دریایی ریزد که های دشمن روی آن را پوشانده است
1: مدتی بعد عباس میرزا هوشیارانه میفهمد که با وجود همه شجاعت و کفایت در جنگ با روسیه مغلوب خواهد شد او دلتنگ و گرفته است و با فرستاده ناپلئون درباره چرایی فاصله‌ای که میان ایران و فرنگ افتاده صحبت می‌کند. بخش مهمی از این گفتگو درباره تفاوت شهر در ایران و فرانسه است. در این گفتگو درباره مفهوم شهروندی صحبت می‌شود و تغییر الگوی اندیشیدن و به تبع اون تغییر الگوی زیستن مطرح می‌شود. این بخش از گفته های عباس میرزا نشاندهنده اولین برخورد جدی روشنفکر ایرانی با اندیشه مدرنه. روشنفکر ایران دوست که دست و پا میزنه تا درک کنه چرا قرب، پیشرفت و ما جا موندیم. عباس میرزا میگه چه
0: قدرتی است که به شما برتری و مزیتی را که نسبت به ما دارید عطا می کند. علت ترقی روزافزون شما و ضعف مدام ما چیست؟ شما فنون حکومت کردن، پیروز شدن و استفاده کردن از کلیه قوا و استعدادهای بشری را به خوبی می‌دانید، حال آنکه ما چنین می نماید که در جهل قوت وریم، در بیخبری و غفلت به سر می بریم و هرگز به آینده نمی‌اندیشیم. آیا مشرق زمین از لحاظ جمعیت، حاصل خیزی و ثروت کمتر از اروپا است؟ آیا اشعهی خورشید که قبل از رسیدن به شما بر ما میتابد تأثیرات مفیدش روی سر ما کمتر است و یا آنکه در درگاه قادر متعال که مراهمش بر بسیط زمین گسترده است شما مقربتر از ما هستید من که نمیتوانم چنین امری را قبول کنم اجنبی حرف بزن با من بازگویی که برای بیدار کردن ایرانیان از خواب غفلت چه باید کرد آیا مانند تزار روسیه که تاج و تخت خود را ترک گفته به بازدید شهرهای شما آمد من هم باید ایران و تمام این دستگاه قدرت را ترک کنم یا آنکه باید دست به دامان حکیمی مدبر و عاقل شوم از وی بخواهم تا آن چرا را برای مملکت لازم است به من بیاموزد نقد بیرونی
1: برن اورکد مدیر پژوهشی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه و معلف کتاب های گذار ایران در قرن بیستم و دولت شهر و جنبش‌های اجتماعی در خاور میانه مطالعه گسترده‌ای در مورد تحولات بافت شهری در ایران دورای مشروطیت داره اون معتقد یکی از نکات جالب توجه در برخورد ما ایرانیان با اندیشه مدرن تمایز وضعیت معماری و شهرسازی در شهرهای ایران و به خصوص تهرانه. در گفتگو با رامین جهانبگلو میگه
0: در ایران بین تحول معماری و تحول شهرسازی تفاوتی جدی وجود داره. خیلی زود در اواخر قرن 19 تحولات معماری چهره شهر رو دگرگون می‌کنه. خیلی قبل از رضا ساختن بناهای مدرن در ایران شروع میشه، به خصوص ساختن کلاهفرنگی به سبک اروپایی. اما این تحولات با تغییر ساختار شهر همراه نیست و ساختار سنتی همچنان بر پایه سرکن رکن اصلی، یعنی بازار، مسجد و ارگ به حیات خودش ادامه میده. اختباس از تحولات عثمانی که در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود هیچ وقت واقعا تحقق پیدا نکرد مگر نیم قرن بعد در زمان رضاشاه.
1: او به این نکته اشاره میکنه که مدرنیته یک معنای عمیق بود که چند قرن پشتوانه فکری در غرب داشت و منجر به تغییری اساسی در الگوهای اندیشه، زیست و ارتباط شده بود اما این معنا در ذهن ایرانیان مگر چند نفری شکل نگرفته بود و ایرانیان عملا مقهور نمودهای ابزاری مدرنیته شدند به همین دلیل الگوهای ابزاری غربی رو وارد کردند و تقلید کردند اما نتونستند معنای اندیشه مدرن رو یاد بگیرن گسست بین سنت و مدرنیته یعنی ظاهر مدرن و باطن سنتی از همین موضوع ریشه میگیره که در 150 سال گذشته به طور مستمر باعث تنش در های خرد و کلان شده و به محض اون که شرایط سخت میشه نوعی بازگشت به گذشته روی میده ورکاد مطالعه تحولات معماری و شهرسازی ایران رو راهی هوشمندانه برای درک و تحلیل این وضعیت میدونه معماری فرنگی قابلیت تقلید کردن داشت، چنانکه بسیاری از معماران دوره قاجار بدون اینکه به غرب سفر کنند و تنها از روی کارت پستال هایی که به دستشون می رسید طرح خانه های اروپایی رو تقلید می کردند اما شهرسازی نیازمند درک تغییر پارادایم و روی کرد سیستمی بود. به همین دلیل قابلیت تقلید نداشت مگر در حوزه های خاص. اورکات میگه،
0: وقتی در سال 1288 ناصر دینشاه اقدام به تخریب باروهای قدیمی دوران صفوی کرد میخواست به تهران ابعاد جدیدی بده. میشد انتظار داشت که به جای دیوارهایی که خراب میشن هیچ چیز دیگهی بنا نشه اما او باروهای تازه‌ای بنا کرد که اصل مشکل رو باقی گذاشت. میشه گفت که مدرنیته در حوزه شهرسازی در ایران به یک نشانه سطحی محدود موند. دیوارهای قدیمی رو خراب کردند تا دیوارهای زیباتر به جای اونها بسازند این اقدام باید در جهت بنای یک شهر مدرن می بود اما وجود شهر مدرن مستلزم فکر مدرن و تحول جامعه است در ایران فقط ظاهر و پوشش مدرن میشه بیونکه که زمینه و معنا تغییر کنه
1: اورکا درباره تضاد ظاهر مدرن و باطن و فکر سنتی در جامعه ایران میگه
0: سالهای دهه 1310 خرشیدی اولین نشانه های مدرن شدن ساختار شهر ظاهر میشه تا اون زمان زندگی اجتماعی همواره در محله های کوچک سازمان میافت با ساخته شدن های بزرگ بخشی از زندگی به های انتقال پیدا کرد که در اونها اتومبیل رفت آمد میکرد اما بخش بزرگتری در کوچه های باریک و خونه های ادامه پیدا کرد که در اون نظام سنتی بسته همچنان حاکم بود. این ترتیب تناقض بین ظاهر و باطن جامعه ایران رو میشه در تفاوت بین نظام خیابونهای بزرگ و فلکه هایی که تقلیدی ساخته شده بودند از یک طرف و نظام اجتماعی فرهنگی کوهن که در محله های قدیمی شهر وجود داشتید. این تناقض تا امروز ادامه پیدا کرد. حالا میشه در مدتی کوتاه از شاه عبدالعظیم به شمال شهر تهران رفت و از محلات قدیمی بسیاری گذر کرد بدون اینکه اونها رو ببینید. در حالی که در شهر پاریس برای رفتن از محله فقیرنشین به محله های اعیان نشین باید در راهبندون از تمام محله های بینابینی رد شد. این، برخلاف وضعیت شهرسازی ایران، ارتباط فضای شهری و قشرهای اجتماعی رو حفظ میکنه شهرسازی در ایران، الگویی از گسست جدی بین سنت و مدرنیته و تناقض بین ظاهر مدرن و اندیشه و باطن سنتیه.
1: نگاه ابزاری به فناوری موجب شده ما ایرانیان در مسائل کلان خودمون مثل آموزش، خانواده، اقتصاد، شهر و شهروندی و غیره با چالش‌های جدی مواجه باشیم. مطالعه تحولات شهرسازی و شهروندی در عصر مشروطیت و در جامعه اطلاعاتی نشون میده که ما همیشه نسبت به تحولات فناوری منفعل و پذیرنده بودیم. در هر دو دوره جهان با یک تغییر پارادایمی روبروه که بر همه وجوه فکری و عینی زندگی آدمی تأثیری عمیق داشته. اما جامعه ما در هر دو دوره بدون درک ریشه های فکر تحولات منفعل باقی مونده و عملا با بحران و تناقضی جدی که تا الان لاینحل باقی مونده مواجه شده. ما صرفاً ابزارها را وارد کردیم و با مود روز همراه شدیم. در نتیجه در برخی از حوضه های خورد مثل اکاسی موفق و در برخی دیگر از حوضه های خورد مثل نش ناموفق بودیم. تأثراوری که تقریباً در همه حوضه های کلان که نیازمند درک زمینه های فکر تغییرات و تغییر الگوی اندیشیدنه شکست خوردیم. مقایسه تحولات حوزه معماری و تفاوت اون با تحولات حوزه شهرسازی در دو دوره مشروطیت و اثر اطلاعاتی مطالعی نمونه ای در تایید این مطلبه که در این مقاله تا حدی به اون پرداختیم.
0: معماری بیشتر در حوزه خرد قرار می گرفت و با وجودی که تغییر اندیشیدن در فضای فکری ما شکل نگرفت، در بعضی از موارد، معمارانی برجسته تونستند فضای بناها را تغییر بدند، اما شهرسازی و شهروندی در حوزه کلان قرار می گرفت و هر تغییر موندگار و امیق نیازمند تغییر الگوی اندیشیدن بود به همین دلیل در حوزه شهرسازی و شهروندی نتونستیم معنای جدید را درک کنیم و ازش استفاده کنیم. شهر کوهن در ایران زمین معنا داره و متحصر از باورهای مذهبی، شکل ارتباطی، جغرافیای سیاسی و اقلیم ایران زمینه. مش ادعا کرد در طراحی شهری و معماری سنتی ایرانی اجزا بدون اینکه نقشی متمایز داشته باشند استقلال دارند اما همین اجزا در کنار هم دیگه کلی معنا دار را شکل می دن. این کل در شهرسازی ایرانی هول مرجع اقتدار یا همون دارالخلافه و مسجد جامع شکل میگیره همونطور که در معماری سنتی ایرانی هم حیاتی مرکزی داریم با اتاقهای دور اون و روابط بسته خانوادگی درون اون شکل میگیره.
1: در برخورد با اندیشه مدرن و الگوهای معماری و شهرسازی غربی این معنای منسجم از بین میره در حالی که معنای جدید جایگزین اون نمیشه. میشه گفت ظاهر تغییر میکنه اما باتن ثابت باقی ممونه. تا قبل از تحولات مشروطیت و ورود اندیشه مدرن به ایران، معماری و شهرسازی ساختاری درونگرا را داره که حول یک مرکز مشروعیت و قدرت شکل می گیره. چه خانه و چه شهر با دیوارهای بلند و بدون منفذ ارتباطی از بیرون اون جدا میشه و راه آمد و شد و ارتباط داخل و خارج صرفاً به چند در یا همون دروازه محدود میشه این الگوی معماری و شهرسازی مبتنی بر یک ساختار ارتباطی و رویکرد کرد اعتقادی مشخصه که ریشه در الگوی اندیشیدن خاصی داره ورود ناقص اندیشه مدرن به ایران و نهادینه نشدن اون موجب تغییر الگوی ارتباطی میشه این تغییر ساختار ارتباطی الزاما باید منجر به رویکردی جدید در معماری و شهرسازی ما بشه اما این اتفاق رخ نمیده و الگوی شهرسازی در اجزا و ظواهر تغییر میکنه و در کلیت معنا ثابت باقی میمونه بدیهی ثابت باقی موندن اولگوی اندیشیدن و تغییر نکردن اون دلیل اصلی این وضعیت ناقص و بغرنجه. اونچه در سالهای اخیر و پس از انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات میبینیم، وضعیتی مشابه با این وضعیت رو ترسیم میکنه.
0: تحولات حوضه فناوری عملاً ما رو به عصر جدید از ارتباطات انتقال داده که باید به تغییر مفهوم شهرسازی تبدیل بشه. با مشابهتی که وضعیت فعلی با وضعیت دوران مشروطیت داره میشه پیش بینی کرد این اتفاق روی نخواهد داد چون ما معنای جدید رو درک نکردیم و الگوی اندیشیدن خودمون رو تغییر ندادیم باقی موندن بر الگوی فکری قبلی باعث شده نتونیم تغییر روابط تولید و تحول عمیق اقتصاد رو بفهمیم نتونستیم تغییر روابط تجربه و شیوه های ارتباطی رو درک کنیم و نتونستیم بفهمیم معنای قدرت و مبنای مشروطیت امیقا دستخوش تحول و در شبکه ها متکسر شده به واقع همچون دوره پیش ما صرفا ابزار رو وارد میکنیم و معنا رو تغییر نمیدیم و در شرایط تنش و بلبش و باقی
1: همراهان عزیز این پادکست اینجا به اسمان میرسه از همراهی شما سپاس گذاریم
0: جاداره که خاطر نشون کنم شما میتونید ما رو هم در سایت و اپلیکیشنشن رو تو و هم در سایت پیوست دنبال کنید خدا نگهت شما هم میتونید دغدغه ها و تجربه های خودتونو با دیگران به
1: اشتراک بذارید اشتركوا